0: Stell dir vor, da sitzen drei Leute zusammen. Das eine ist ein katholischer Priester, das andere ist ein evangelischer Theologe, das dritte ein jüdischer Rabbiner und die reden darüber, wie denn wohl das Leben beginnt. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Auffassungen. Der Katholik, der sagt, naja, das Leben beginnt mit der Zeugung. Sobald ein Ei befruchtet ist, dann spricht man vom Leben. Der Theologe sagt, naja, das ist ja vielleicht schon ein bisschen früh. Ich glaube auch, dass das Leben beginnt, bevor ein Kind den Mutterleib verlässt, aber äh, keinesfalls vor der zwölften Woche. Und dann fangen die beiden an zu streiten, ganz heftig. Und der jüdische Rabbiner sitzt unbeteiligt dabei und beobachtet es ein bisschen. Und dann sehen sie den und dann fragen sie, ja, was meinst denn du, wann nach deiner Auffassung das Leben beginnt? Und er meint, das Leben beginnt, wenn die Kinder das Haus verlassen. So sind die Erwachsenen. Ja, die wollen am liebsten ihre Ruhe haben. Ähm, das ist das ist irgendwie typisch. Tommy aus meiner alten Gemeinde ist zum ersten Mal Vater geworden. Nach dem Gottesdienst kamen sie alle zu ihm, haben ihn gratuliert, zu der kleinen süßen Tamara. Und das, was er zu sagen hatte, war, mit 18 zieht sie aus. Da wollte er seine Frau wieder für sich haben. Er hat die kleine Tamara noch nicht so gut gekannt. Es kann gut sein, dass er sich das bis heute ein bisschen anders überlegt hat. Aber klar, man weiß ja nie, wie die Plagen sich entwickeln. Bei Gott ist das ganz anders, wisst ihr? Gott wusste ganz genau, wie wir Menschen uns entwickeln. Und trotzdem hat er sich für uns entschieden. Das ist das Erstaunliche bei Gott im Gegensatz zu uns. Nun, in der vergangenen Woche sind wir so die Schöpfungstage durchgegangen. Es fing damit an, dass Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht, dieser gewaltige Moment, wo Gott sich der Schöpfung der Erde zugewandt hat. Wir sind durch die Schöpfungstage gegangen bis zum sechsten Tag, wo Gott die vielen unterschiedlichen und schönen Tiere erschaffen hat. Und heute wollen wir, wie Daniel schon sagte, über die Erschaffung des Menschen speziell sprechen. Und ich möchte euch die Verse aus dem ersten Kapitel noch einmal vorlesen, die von der Erschaffung des Menschen reden. Also 1. Mose Kapitel 1, Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle griechenden Tiere, die auf der Erde griechen. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Es ist also Freitag, es ist der sechste Schöpfungsakt. Und Gott berät sich irgendwie mit sich selber, irgendwie eine Zwie- oder Drie-Sprache der einheit Gottes, lasst uns Menschen machen. Das war wohl eine ganz besondere Entscheidung, die Gott hier zu treffen hatte, dass diese Überlegung zunächst mal der Erschaffung des Menschen vorangegangen ist. Erst denken, dann handeln, das täte auch uns ganz gut. Gott überlegt bei sich selbst, lass uns Menschen machen und er entscheidet sich dafür, also ein Wesen zu erschaffen, das sich bewegt, ein Wesen, das alle möglichen Informationen in erstaunlich kurzer Zeit erarbeiten kann, ein Wesen, das in der Lage ist, umfassend zu kommunizieren und die Seh- und Hörfähigkeit sollte dem neuesten Stand der Technik entsprechen. Gott entschied sich für den Menschen. Und der Mensch scheint der Grund dafür zu sein, dass Gott, der ja allmächtig ist, nicht alles auf einmal, sondern in Schritten erschaffen hat. Das ist ja eine Frage, die man sich stellen könnte. Warum hat Gott nicht einfach ein Wort gesagt und die ganze Schöpfung war mit einem Mal vorhanden? Das steht so in Psalm 33, Gott sprach und es war da. Nein, er hat es in Schritten gemacht, in einzelnen Etappen, weil das Ganze offensichtlich auf einen Gipfel hinzuläuft, nämlich auf den Menschen. Dieses Wesen wird von Gott aus allen anderen Dingen in der Welt herausgehoben, hervorgehoben. Der Mensch ist wichtiger als das Meer, der Mensch ist wichtiger als die Mammutbäume, der Mensch ist wichtiger als die Mond, der Mond und die Milchstraße. Und wenn wir über die Erschaffung des Menschen reden, über 1. Mose Kapitel 1 und 2, möchte ich vier Feststellungen ableiten von dem Ereignis der Menscherschaffung. Das erste, wir wurden von Gott erschaffen. Wir wurden von Gott erschaffen. Das muss man sich zunächst mal als Mensch bewusst machen. Ich habe in der letzten Woche schon gesagt, das ist eine Frage unserer Identität. Wenn einer seine Vergangenheit nicht mehr kennt, dann wird er irgendwie ganz nervös und er weiß gar nicht, wer er ist. Wir als Menschen müssen wissen, wer wir sind. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass Gott uns gewollt, geplant und dann auch erschaffen hat. 1. Mose 2, Vers 7. Hier gehen wir mit dem Fokus mal etwas näher ran und schauen mal, wie das Ganze eigentlich vonstatten gegangen ist. Da steht, da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Der Körper von Adam ist von der Erde genommen worden. Der Atem. Oder man kann sagen, der Geist Adams ist ihm direkt von Gott eingegeben worden. Körperlich, weißt du, das, das sind so zwei Seiten des Menschen. Körperlich, biologisch gesehen, da ähnelst du mehr einem Tier als Gott. Also ein Säugetier funktioniert ganz ähnlich, wie du funktionierst. Wenn es dir schlecht geht, dann könnte dir ein Tierarzt so ganz gute Tipps geben. Ja. Körperlich gesehen. Geistlich gesehen, geistlich gesehen ist das anders. Gott, Gott hat keinen Körper, Gott ist Geist. Geistlich gesehen ähnelt der Mensch mehr Gott als dem Tier. Damit ist der Mensch eben nicht nur Mensch, der Mensch ist eben nicht nur Materie, der Mensch ist nicht nur Mechanik, dass es sich irgendwie bewegen und in dieser Welt darstellen kann. Der Mensch ist mehr als ein Lebewesen. Er ist etwas ganz Besonderes. Nun gibt es Leute, und das habt ihr auch schon gehört, je älter sie werden, desto öfter hört man das, Hauptsache gesund. Also, ja, es kann ja sein, es geht mir finanziell nicht so besonders gut, aber Hauptsache gesund, das ist das Wichtigste im Leben. Gut, wer mal ernsthaft krank gewesen ist, der weiß, welchen Wert Gesundheit hat. Das will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Aber dieser Spruch, Hauptsache gesund, ist im Grunde genommen gottlos, weil man einfach nur so einen Teil des Menschseins rausschneidet und als Ganzes erklärt, als wenn der Mensch nur so ein Stück Biologie wäre. Wir sind aber mehr als das, wir nur biologisch funktionieren, mehr als jedes andere Lebewesen auf dieser Welt. Was ist denn mit unseren Hoffnungen, mit unseren Sehnsüchten, mit dem, was uns als Mensch eigentlich ausmacht, unsere Überzeugungen und so weiter? Und neulich habe ich gehört, Hauptsache potent. Da wird man reduziert auf das, was man sexuell leistet. Du liebe Zeit, es ist ja noch beschränkter im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn du bedenkst, dass Gott sich wie so ein Schöpfer hingesetzt hat, um den Mensch in Form zu bringen, und wenn du bedenkst, dass Gott ihm seinen Atem eingehaucht hat, um ihn in seine Nähe zu bringen, dann wird dir klar, dass du Erdenmensch und Gottesmensch bist. Erdenmensch und Gottesmensch bist. Darum ist der Mensch auch auf der Suche. Der Mensch stellt Fragen, die andere Lebewesen nicht stellen. Der sieht zum Beispiel nach oben und schaut sich die Sterne an und sagt, wow, so ein Lied haben wir vorhin gesungen, wie Gott Sterne in den Himmel gesetzt hat. Da, da stehst du und staunst und kannst stundenlang diese Sterne angucken. Andere Lebewesen machen das nicht. Hast du einen Hund vielleicht? Du stellst deinen Hund sein Fressen hin und der fängt sofort an zu fressen. Der, der fragt nicht, wo das herkommt, der dankt auch nicht. Du hast schon mal gesehen, dass er seine Augen kurz verschließt und ein kleines Dankgebet, so ein, so ein Napfgebet spricht oder so, macht er nicht, gell? Also Tiere sind ganz anders als wir Menschen. Der Mensch stellt Fragen, selbst das höchststehendste Tier hat kein Gottesbewusstsein, hat keinerlei Religiosität, das was den Menschen durchaus auszeichnet. Gut, wenn wir sagen, der Mensch ist auf der Suche, er stellt Fragen, er ist auf der Suche nach Gott, diese Suche ist aussichtsreich. Das ist der zweite Punkt, den ich hier ableiten möchte. Erstens, wir sind von Gott erschaffen. Der zweite Punkt, wir sind im Bilde Gottes erschaffen. Nochmal Kapitel 1, Vers 26, Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich und schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn. Dann nochmal in Vers 27, in diesen beiden Versen dreimal, Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Nun, in seinem Bild erschaffen zu sein, das heißt ja nicht, dass Gott äußerlich so aussieht wie wir oder umgekehrt. Also dann würde man ihn ja gar nicht erkennen, wenn er uns auf der Straße mal entgegenkommen würde. Gott ist natürlich ganz anders als wir. Gott ist viel größer, ist allmächtig, er ist unfassbar. Ich glaube nicht, dass als der Engel Gabriel erstmals den Menschen sah, er zum Schöpfer gesagt hat: Das sieht hier ähnlich. Also äußerlich heißt nicht, wir sind im Bilde Gottes erschaffen, sondern ich glaube, dass Gott den Menschen als ein Personenhaftes Gegenüber sucht. Also in unserem Bild heißt ein Gegenüber für mich als Gott. Gott, der mit einem Wort in die Welt hineingerufen hat und es war, wartet nun auf eine Antwort von dem Geschöpf, von dem Menschen. Er wartet auf Reaktion und Gemeinschaft. Das, wenn wir Gott antworten, wenn Gemeinschaft, Beziehung zu Gott zustande kommt, das heißt Gottes Ebenbildlichkeit. Und es bedeutet noch etwas, wir als Menschen sind gewürdigt, Repräsentanten Gottes zu sein. Im Orient damals herrschte zu alten Zeiten der Großkönig oft über viele Unterreiche. Es gab ja solche Reiche wie das Babylonische, auch das, das, das Römische Reich und so weiter. Und da er jetzt nicht an jedem einzelnen Ort in den verschiedenen Provinzhauptstädten erscheinen konnte und immer wieder mal nach dem Rechten schauen konnte, hatte man große Standbilder aus Bronze gegossen, die dann eben in diesen Hauptstädten jeweils aufgestellt wurden, damit die Untertanen seine Majestät wenigstens auf diese Weise sehen und guten Tag sagen konnten. Die haben also Bilder des Großkönigs gesehen in ihren einzelnen Teilrepubliken. Gott stellt dich und mich sozusagen als ein Abbild in diese Welt, damit er ein Abbild hat, an dem Gott selber erkennbar ist. Wir sollen erkennbar sein für andere als solche, die ihn repräsentieren. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage an uns ganz persönlich, ist ein großer Anspruch, den Gott da an uns stellt. Bist du wirklich ein Ebenbild Gottes oder bist du eine Karikatur Gottes? Bist du ein Zeugnis dessen, was Gott ist? Wenn du ein Spiegel der Eigenschaften Gottes bist, dann heißt es, dann bist du ausgezeichnet durch Ehrlichkeit, durch Liebe. Dann bist du jemand, den man an seiner Treue erkennt, an seiner Offenheit, an seiner Reinheit, an seiner Freundlichkeit. Alles das sind Eigenschaften Gottes und diese Eigenschaften solltest du in Gottes Ebenbild erschaffen, widerspiegeln. Oder, darf ich fragen, bist du gekennzeichnet durch Unehrlichkeit und Egoismus? Bist du gekennt gekennzeichnet durch Sturheit, durch Streitsucht, durch Rechthaberei und Ängstlichkeit? Ich gebe zu, dass diese Eigenschaften auf mich persönlich viel häufiger zutreffen als die ersten. Und wir sollen ein Abbild Gottes sein, Da muss Gott sich aber manchmal für uns schämen, oder? Wenn man sich uns heute so anschaut, dann hat man eher den Eindruck, dass irgendwelche Kunstschänder dieses Bild Gottes, was in die Welt gesetzt hat, irgendwie ruiniert hätte. Es gibt verunstaltete, verunstaltete Manns- und Frauenbilder. Es gibt hässliche, es gibt kranke und böse Menschen. Und Gott hat den Menschen in seinem Bild erschaffen, das ist ja kaum zu glauben. Nun, der Grund dafür ist, dass die Sünde das Ebenbild Gottes verunstaltet hat. Wir, wir haben uns an die Sünde längst gewöhnt. Also das macht uns nichts aus, wenn einer von Sünde redet, ne, dann lass ihn reden. Sünde regt heute niemanden mehr auf und Sünde wird auch normalerweise nicht als Sünde bezeichnet. Aber Gott konnte sich nie daran gewöhnen, dass wir als Menschen infiziert sind von, 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 diesem, von diesem Bösen, was Gott alles andere als ähnlich sieht. Und zu all den Kaputtmachern in dieser Welt, die sein Ebenbild und auch den Lebensraum, in dem das Ebenbild Gottes leben soll, große Teile der Welt beschädigt haben, zu all den Kaputtmachern in dieser Welt sandte er einen Heilmacher. Das ist nämlich sein Sohn Jesus Christus. Der kam, um zu heilen, um zu reparieren. Einer, der diese Figuren restaurieren kann, der wieder alles neu machen will. Er ist gekommen. Um zu heilen. Er wird auch als Heiland bezeichnet. Durch den Glauben an Jesus Christus, den Gottessohn, können wir wieder Teilhaber der göttlichen Natur werden. Hast du es gewusst? In Epheser Kapitel 4 steht, ihr dagegen werdet in Geist und Sinn erneuert, da ihr ja den neuen Menschen angezogen habt, den Gott in seinem Bild erschuf und der von wirklicher Gerechtigkeit und Heiligkeit bestimmt ist. Wenn ihr euch an Christus haltet und wenn ihr euch von ihm erneuern lasst, dann ist es, als wenn ihr einen neuen Menschen anlegt und als vorher sündige Menschen nicht mehr wiederzuerkennen seid. Dann seid ihr plötzlich wieder in seinem Bild, wie er, euch, wie er sich euch gedacht hat, in dieser Welt unterwegs. Jesus ist ein Restaurator. Wer an ihn glaubt, ist ein neuer Mensch. Gerecht und heilig heißt es hier. Kurz gesagt, ähnlich. Erstens haben wir gesagt, wir sind von Gott geschaffen. Zweitens, wir sind in seinem Bilde erschaffen. Das Dritte, wir wurden geschaffen, um über die Erde zu herrschen. Nochmal Vers 26, da steht, sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle griechenden Tiere, die auf der Erde griechen. Wir sollen über die Erde herrschen. In Psalm 115 steht, der Himmel gehört dem Herrn allein. Das ist sein Wohnraum. Das ist das Gebiet, wo er souverän als Gott regiert. Die Erde aber hat er den Menschen gegeben. Psalm 115, Vers 16. Die Erde hat er den Menschen gegeben. Als Gott Adam erschaffen hat, da lässt er zunächst mal alle Tiere an ihm vorbeimarschieren. Adam hat die Aufgabe, allen vom Mammut bis zum Mistkäfer Namen zu verpassen. Das ist eine interessante, gute und sicher ein bisschen zeitaufwendige Aufgabe gewesen. Was heißt denn das, wenn ein Mensch einem Wesen mitteilt, Kuh ist dein Name und du bist ab heute ein Pferd? Was heißt das, wenn der Mensch Tieren Namen gibt? Es gibt im Alten Testament interessante Beispiele für die Wichtigkeit der Namensgebung. Wenn ein Fremdherrscher ein Gebiet erobert hat, dann kommt es häufig vor, dass er den ursprünglichen König zwar an der Regierung lässt, ihn aber einfach umbenennt. Das soll heißen, ab heute ist es meine Sache, über dich zu bestimmen. Namensgebung im Alten Testament ist etwas, das mit Herrenrecht zu tun hat. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Daniel, der hat eben dort in Babylon einen neuen Namen bekommen. Das heißt also, jetzt gehörst du zu uns und ich habe über dich zu bestimmen, so Nebukadnezar, der König von Babylon. Und wenn der Mensch, also Adam, den ganzen Tieren Namen gegeben hat, dann heißt das also tatsächlich eine Bestärkung dessen, was Gott ihm ja gesagt hat, du sollst über die Erde, über die Fische und Vögel und Landtiere herrschen. Jetzt klingt herrschen natürlich ein bisschen brutal. Herrschen, da denken wir gleich an irgendeinen so Tyrannen, der, der sich also alles irgendwie unterwerfen lässt, einer, der die Erde ausbeutet und die Wirklichkeit sieht ja auch so aus, dass wir große Teile der Schöpfung ruiniert haben, schlichtweg ruiniert haben. Ich glaube, dass man dieses Herrschen, wie Gott es eigentlich ursprünglich gemeint hat, sehr schnell missverstehen können. Es klingt nach Ausbeutung, aber ich habe eine andere Deutung. Herrschen vielleicht heißt, dass es uns anvertraut ist, so dass wir darauf aufpassen. Friedrich der Große, also Große Preußenkönig, war ja der erste Mann im Staat und er war der Erste, der sich als Staatsdiener bezeichnete. Das ist eine interessante Bezeichnung, oder? Staatsdiener. Das heißt, er will nicht eben als, als, als so ein, Alleinherrscher nur immer Recht haben und sie sollen zu ihm kommen, weil er so, so machthungrig wäre, sondern er möchte seinem Volk dienen. Er möchte sich wirklich wie der, Entschuldigung, letzter Arsch, ja, für die anderen aufopfern. Und er möchte, er möchte mit all seiner Kraft das Beste für sein Volk. Und ich glaube, dass so dieses Herrschen zu verstehen ist. Er war Herrscher und Diener zugleich. Im Herrschen, was die Bibel meint, steckt dieser Aspekt des, des ähm, darauf Aufpassens, des Versorgens und Schützens mit drin. Als Gott Adam in den Garten Eden setzte, sollte er ihn bebauen und bewahren. Kapitel 2, Vers 15. Du sollst bebauen und bewahren. Das Bebauen heißt, dass du von der Schöpfung profitieren darfst. Wir dürfen von der Schöpfung profitieren. Von den Pflanzen, vom Salat und dem Weintrauben bis hin zu den Tieren. Da ist ja nichts dagegen zu sagen. Einen guten Rinderbraten gab es heute Mittag, als ich in, in äh, Martin Mühlen äh, eingeladen war. Profitieren auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite hat er auch eine Verantwortung dabei. Das heißt, dieses Bewahren. Bebauen und bewahren. Bebauen und bewahren. Merkt ihr das? Beides ist deine Aufgabe. Du darfst profitieren, aber du hast auch eine Verantwortung für die Schöpfung, wenn wir meinen, sinnlos CO2 in die Atmosphäre blasen zu können, wenn wir meinen, aus Geldgier seltenen Tieren das Gehirn aus dem Kopf blasen zu müssen und so weiter und so fort, dann müssen wir doch eine ernsthafte Anfrage an unser menschliches Gehirn stellen, ob wir denn noch ganz richtig sind. So handeln wir verantwortungslos und werden nicht mehr lange von der Schöpfung profitieren. Das muss uns auch als Christen bewusst sein, dass man hier ein wenig umweltbewusst mit dem, was Gott uns anvertraut hat, umgeht. Nicht nur als ein Zeugnis anderen Menschen gegenüber, das auch, wäre schlecht, wenn man uns Christen nachsagen würde, also dass die die kleinsten Entfernungen zur Gemeinde am Sonntagmorgen alle mit dem Auto fahren, ja? sondern auch, weil Gott eben den Auftrag gibt, ihr sollt über die Erde herrschen, ihr seid dafür verantwortlich, also kümmert euch gefälligst darum. Ich habe das wunderbar gemacht und eigentlich könnte heute mal so eine Zwischenfrage, jetzt schaut mal, was ihr draus rum und zeigt wie das aussieht, wie sieht's, es also wenn... Eltern, damals, als ihr noch Kinder wart, in euer Zimmer kommt, ja, schau mal. Also wir haben eine Verantwortung hier auch wieder vielleicht, das eine oder andere ein bisschen aufzuräumen, in Ordnung zu bringen, uns ein bisschen da auch mit für einzusetzen. Halte ich für durchaus biblisch und richtig. So, bisher haben wir drei Punkte gehabt. Wir sind erschaffen von Gott, grundsätzlich. Zweitens, wir sind in seinem bilde erschaffen. Und drittens, wir sind erschaffen, um über die Erde zu herrschen. Jetzt kommen wir noch an einen interessanten Punkt Viertens, wir wurden als Mann und Frau erschaffen. Nochmal, Kapitel 1, Vers 27, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Als Mann und Frau schuf er sie, nicht als Mann und Mann, nicht als Frau und Frau, nicht als Mann und Kind, als Mann und Frau schuf er sie. Die Beurteilung Gottes nach jedem Schöpfungsakt war, es war gut. Er sah, es war gut. Er hat irgendwas geschaffen und er musste feststellen, es ist es ist gut so. Und es war noch untertrieben. Am sechsten Tag sagte er, Kapitel 1, Vers 31, es war sehr gut. Er hat seinem Gesamtwerk eine glatte Eins verpasst. Und die hat er verdient. Dann aber, im Kapitel 2, Vers 18, steht dann, Sprach Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Adam fehlt noch ein Gegenüber, wird hier in Kapitel 2 festgestellt. Also Krokodil, Lama und Wellensedich waren irgendwie nicht seine Wellenlänge. Es fehlte noch jemand, der Adam entspricht, der zu ihm gehört. Darum wird Gott nochmals tätig, Tiefschlaf, Narkose. Als Adam wieder zu sich kommt, traut er, sich, traut er seinen Augen kaum. Wow, eine Frau. Gott schuf ein Gegenüber, ein direktes Gegenüber für Adam. Und Adam und Eva, das hört sich tatsächlich besser an als Adam und Erdhörnchen oder so. Eine interessante Frage ist ja nun die nach der Würde der Frau. Also die Jungs unter euch interessieren sich vielleicht ein bisschen für Frauen und die Mädels stellen sich vielleicht manchmal die Frage, ist das nicht diskriminierend? Wenn also erst der Mann geschaffen wird und dann erstmal alles so, so in Kapitel 1 wie abgeschlossen dargestellt wird und dann irgendwann in Kapitel 2 ist dann auch mal die Frau dran. Ist die Frau weniger wert als der Mann? Antwort? Nein. Wenn Gott sagt, ich will ihm eine Hilfe machen, heißt das ja, dass er hilfebedürftig ist. Okay? Das wollen wir als erstes mal festhalten. Der Mann braucht ein Gegenüber, um irgendwie dann erstmal komplett zu sein. Er brauchte eine Hilfe, er war hilfebedürftig. Jetzt könnte der Macho natürlich einwenden, naja, aber wie den Tieren sollte der Mensch ja auch der Frau Namen geben. Und das hat er auch gemacht. Also wir haben vorhin gesagt, äh, äh, Namensgebung heißt Herrenrecht. Also ist doch der Mann Herr im Haus und der hat das Sagen und der hat über die Frau zu bestimmen. Und irgendwie gibt es da durchaus zwei sehr unterschiedliche Hierarchien in einer Ehe oder Familie oder so. Ist der Mann deshalb ein Pascha? Nein. Die alten Übersetzer wie Luther oder die Elberfelder Übersetzung sagt, ja, sie, er gab ihr einen Namen, er nannte sie Männin Und damit greift er ein, Wortspiel, also Luther etwa ein Wortspiel auf, wie das im Hebräischen ursprünglich auch gemeint war. Da heißt nämlich der Mann im Hebräischen Ish und die Frau heißt Isha. Er hat sie also sozusagen Männin genannt. Er gab ihr seinen Namen. Das war schon was anderes wie vorher. Da war das ja so, dass er du Ochse, du Gans und so gesagt hat. Also in irgendwelchen Namen, wie er meinte, dass es zu ihnen Pass gegeben hatte. Hier aber gibt er etwas von sich selbst. Also gibt das Ich in das Isha hinein. Er gibt sich ihr irgendwie sozusagen hin. Und entgegen allen anderslautenden Meinungen passen Ich und Isha ganz gut zusammen. Der Mensch, ähm, hier in der männlichen Form, Isha und ich, die Männin, gehören zu einer, zu einer Familie. Äh, Habe ich das falsch gesagt? Isha ist die Frau und ich der Mann. Ja, also ich bin der Mann, das andere ist die Frau. So. Also hier, hier werden nicht Herr und Sklave geschaffen, sondern es begegnen sich hier gleichwertige Partner, ganz ohne Frage. Jetzt ist im Laufe der Geschichte, auch im Judentum, die Frau häufig entwürdigt worden. Ähm, auch diese Verzerrung rückt Jesus wieder gerade. Paulus schreibt im Neuen Testament Galaterbrief Kapitel 3, da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave oder Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn alle seid ihr einer in Christus. Diskriminierungen den Frauen gegenüber gab es wirklich und gibt es bis heute in vielen Kulturen, selbst in christlichen Kulturen, selbst in christlichen Gemeinden. Aber das ist nicht biblisch. Natürlich sind Mann und Frau unterschiedlich. Die sind anatomisch unterschiedlich, die sind von ihrem Wesen unterschiedlich und Gott hat ihnen auch unterschiedliche, unterschiedliche Begabungen und Fähigkeiten und auch Aufgaben gegeben. Aber das heißt nicht, dass es da eine unterschiedliche Wertigkeit gäbe zwischen Mann und Frau. Beide wurden von Gott geschaffen, beide wurden in seinem Bilde erschaffen, beide sollen über die Erde herrschen. Es gab Diskriminierungen zwischen Juden und Griechen, es gab Diskriminierungen zwischen Sklaven und Freien und es gab Diskriminierungen zwischen Mann und Frau und alles drei greift Paulus auf und sagt, ihr seid alles eins in Christus. Matthew Henry sagte, Sie wurde nicht aus seinem Haupt gebildet, als wäre sie Herrscherin über ihn. Sie wurde auch nicht aus seinen Füßen gebildet, als könne er sie tyrannisieren. Vielmehr wurde sie als seinesgleichen aus seiner Rippe gebildet, unter seinen Armen, damit er sie schütze, und nahe seinem Herzen, dass er sie liebe. Gefällt euch das, Frauen? Wenn ich Frau wäre, mir würde es gefallen. Jetzt muss ich noch etwas sagen, wenn es um Mann und Frau geht, zum Thema Ehe. Kapitel 2, Vers 24 sagt, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und einer Frau anhangen und sie werden zu einem Fleisch werden. Nun, ich gebe zu, dass ich hier ein bisschen wie der Blinde von der Farbe rede, aber was die Bibel meint zum Thema Ehe und auch aus persönlichen Beobachtungen heraus, glaube ich, schon zu verstehen. Und hier gehören... Drei Dinge zusammen. Eltern verlassen, Partner anhängen und ein Fleisch werden. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen. Dem Kenner des Schöpfungsberichtes fällt auf, dass Adam weder Vater noch Mutter hatte. Also keine Eltern, die er hätte verlassen können. Da wird irgendwie ganz deutlich, dass es hier nicht um Adam und Eva alleine ging. Wenn Gott grundsätzlich sagt, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen, dann ist das generell gemeint, dann gilt das für den Menschen, dann gilt das also auch für uns. Eltern verlassen heißt zum einen, die Initiative geht vom Mann aus. Er wird Vater und Mutter verlassen. Eltern verlassen heißt zum anderen auch selbstständig werden. Das heißt also, sich irgendwann mal abnabeln und nicht immer nach Feierabend dann nochmal bei Mama vorbei. Irgendwann ist das Alter da, wo man als Mensch selbstständig wird. Das Weite dann einer Frau anhangen. Das hebräische Wort Hadak, das hier gebraucht wird, heißt verkleben oder fest verbunden zu sein. Hier ist die Rede von der Ehe. Miteinander eine Verbindung eingehen, die wie Klebstoff so aufeinander trifft, dass es nicht mehr gelöst werden kann oder soll, heißt, die beiden sollen heiraten. Ja, wer sagt das, sagst du? Also, sie soll eine, eine, eine Frau anhangen, das muss ja nicht gleich heiraten heißen. Ich kenne ja erstmal eine Beziehung und dann wohnen wir mal eine Zeit lang zusammen. Hier steht ja nicht das Wort heiraten. Wer sagt das, fragst du? Jesus sagt das. In Matthäus Kapitel 19 kommen wieder einmal die Pharisäer zu Jesus und wollen ihn irgendwie versuchen, auf die Probe stellen. Sie fragen, ist es einem Mann erlaubt, aus irgendeiner beliebigen Ursache seine Frau zu entlassen? Eine interessante Frage, wahrscheinlich für Sie eine aktuelle Frage. Jesus antwortet, habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf und sprach, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und einer Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein? so dass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch, was Gott nun zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Jesus selber bezieht 2. Mose Kapitel 2, äh, äh, Entschuldigung, 1. Mose Kapitel 2, Vers 24 auf die Ehe ganz ohne Frage. Diesen Ausspruch, was der Mensch oder was Gott zusammengeführt hat, soll der Mensch nicht scheiden, beziehen wir eindeutig auf die Ehe. Und das, was Jesus hier sagt, ist eindeutig auf die Ehe ausgesprochen, denn das war ja die Frage. Die, die Pharisäer gestellt haben, es ging um die Ehe. Da sollen also zwei sozusagen, sozusagen miteinander verklebt werden. Die sollen, die sollen sich fest aufeinander einlassen und eine Beziehung, eine lebenslange Beziehung eingehen. Das, was heute gemacht wird, wenn du dir mal so einen Klebestreifen vorstellst, so kreppernd ist, dass man, dass man es mal dahin klebt und wieder abnimmt. Na, also so ein bisschen fußlich geworden. Und dann gehst du weiter und klebst das da nochmal hin. Ja, und dann ist es ein bisschen fettig geworden. Ja, dann klebst das irgendwie woanders noch hin, ein bisschen staubig geworden. Und irgendwann soll dieser Klebestreifen soll dann endgültig halten. Glaubst du, so ein Ding hält... Also wenn wir meinen, ja, du kannst mal das ausprobieren und das mal ausprobieren, erstmal musst du, du musst ja erstmal dich in, in, der, in der geschlechtlichen Landschaft ein bisschen orientieren und du musst ja erstmal finden, wer zu dir passt und dann gehst du mit dem mal ins Bett und mit dem mal ins Bett und wenn du so eine ganze Reihe unterschiedlicher Abenteuer durchgemacht hast und wenn du deine Erfahrung gesammelt hast, das Leben ein bisschen genossen hast, dann ist es immer noch früh genug, sich festzulegen. Ich glaube, so ein Klebestreifen kannst du vergessen. Der hält überhaupt nichts mehr. Und ich kenne viele Beispiele dafür, dass, wo Leute auf diese Art und Weise sehr lässig mit dem Thema Partnerschaft umgegangen sind, am Ende die Ehe eben nicht gehalten hat. Am Ende soll es halten. Und deswegen ist diese, diese Aussage aus dem Volksmund, prüfe wer sich ewig binde, ähm, schon eine, eine sehr, sehr wichtige Frage. Prüf es genau vor Gott und bete, dass Gott dir den Mann oder die Frau zeigt, den er für dich vorgesehen hat, den Partner. Und das Dritte ist dann, also Vater und Mutter verlassen, zweiten seiner Frau anhangen, das Dritte, sie werden zu einem Fleisch werden. Hier glaube ich schon, dass der geschlechtlicher Akt gemeint ist, ein Fleisch werden, dass sie dann körperlich eins werden, dass Sexualität, Geschlechtsverkehr gemeint ist, aber sicher nicht nur das. Das wäre auch zu kurz gegriffen, es alleine auf Sexualität zu beziehen. Hier sind die beiden dann irgendwie eins vor Gott. Sie gehören in jeder Beziehung zusammen. Andreas Lindner, lieber Freund aus München, erzählte mal, dass er so in einem Park in München, wo Verliebte abends miteinander unterwegs sind, Arm in Arm und Hand in Hand und Mund in Mund und so, äh, ähm, wo sie dann so Flyer verteilt haben, wo es um das Thema ähm, Beziehungen ging. Ja, Das waren also so ein bisschen vielleicht konservativ auch aufgemachte Blätter, wo es, wo es um die Regeln Gottes, die er als Schöpfer für Beziehung zwischen Mann festgelegt hat, so ein bisschen in zeitgemäßer Form ähm, beschrieben war. Und dann sagt er, als wir die Dinger da verteilt haben, kamen einige zurück und haben uns diese Blätter vor die Füße geworfen und haben gesagt, wie kann man so verklemmt sein? Das ist, ja, das ist ja völlig antiquiert. Wie kann man in der aufgeklärten Zeit von heute solche Blätter an junge Leute verteilen? Die, waren, die haben sich geärgert und aufgeregt. Und naja, das ist nicht immer, wenn du so zu den Regeln Gottes stehst, dass dir überall der rote Teppich ausgerollt wird. Das ist mir auch klar. Aber dann sagte er, es gab auch andere, die zurückkamen, die haben dieses Ding in der Hand gehalten, haben gesagt, was hier drin steht, das stimmt. Und dann hat er gesagt, das waren meistens Frauen um die 30 herum. Das waren Frauen, die haben das erlebt und die haben die haben das mitempfinden müssen, wie das ist, wenn man als Frau wie so eine Cola-Dose aufgerissen, ausgesoffen, weggeworfen wird. Behandelt wird wie so ein, so ein Stück Fleisch eben als wenn der Mensch nur eben wie ein Tier funktioniert und, und, und Fortpflanzung, das wäre, was den Sinn unseres Lebens ausmacht. Da gibt es tiefe Verletzungen in Herzen von Menschen, von Männern wie Frauen. Da bleiben Verletzungen zurück. Und diese Erfahrung, die diese Frauen dazu gebracht haben, was da drin steht, das stimmt. Hätte ich das früher gewusst, diese Erfahrung kannst du dir sparen wenn du dich an die Gebrauchsanweisung des Schöpfers für uns Menschen, sprich an die Bibel, an sein Wort, an seine Regeln, an seine Gebote hältst. Und er hat eindeutige Regeln für das Zusammenleben von Mann und Frau festgelegt. Dann hat schon gesagt, ich wollte auf zwei Bücher hinweisen, die findet ihr hinten am Büchertisch. Da geht es um dieses Thema. Das ist einmal das Buch Bibel, Sex und Bodybildung und das andere Sex um Gottes Willen. Es ist vielleicht ein bisschen peinlich, so ein Buch damit zu nehmen, aber es sollte dir nicht peinlich sein. Ich weiß, dass es ein Thema ist, das in eurem Alter natürlich sehr präsent ist, was viele von euch beschäftigt und wo ihr auch Fragen habt. Wo steht eigentlich in der Bibel, dass man verheiratet sein soll, bevor das man miteinander in die Kiste steigt? Ist es wirklich biblisch oder ist das nur von den Großeltern irgendwie überliefert worden? Ich kann das jetzt zeitlich nicht mehr sehr stark vertiefen. Ein Argument habe ich versucht, euch zu bringen, Wer das mal noch ein bisschen tiefer gehender äh, oder sich damit beschäftigen will, erforschen möchte, dem empfehle ich diese Bücher. Oder eins von denen, schaut euch einen Rückentext an und guckt, welche Fragen das sind. Also viele Fragen, die Jugendliche gestellt haben zu diesem Thema, die von Markus und Antje Scheller auf eine, finde ich, sehr einfühlsame, gut geschriebene Art und Weise, nachvollziehbare, biblisch gut begründete Art und Weise beantwortet worden sind. Also schaut euch das an. Kostet ein Buch 5,90 Euro. Ich will keine große Werbung machen, aber so ist es. So. Also, Fortsetzung äh, am, am Büchertisch. Ich rate euch sehr, euch damit wirklich eingehend mal zu beschäftigen. Nun möchte ich noch einen Vers zitieren aus dem letzten Buch der Bibel. 1. Mose 1, damit fängt alles an, aber da die Bibel ja eine Einheit ist, schließt sich der Kreis in der Offenbarung, wo es in Kapitel 4, Vers 11 heißt, du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Da wird Gott gelobt, er wird verherrlicht für seine Schöpfung. Ihm sei die Herrlichkeit, die Macht die Ehre, weil er alle Dinge erschaffen hat. Es steht ihm zu, dass wir als Menschen ihn loben. Es steht ihm zu, dass du, so wie das vorhin Doro auch aus Psalm 139 vorgelesen hat, dass wir ihm sagen, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Gott hätte uns ja auch so zur Welt kommen lassen können, dass wir erstmal nur einen Arm haben und überhaupt keine Beine. Und nach fünf Jahren wächst uns ein Bein und nach 15 Jahren der andere Arm. Es könnte sein, wir wären dann viel dankbarer. Da uns Gott aber so überreich beschenkt und alles komplett vorhanden ist, bei einem Säugling schon alle fünf Finger, also auf jeder Seite, ist es doch ein Wunderwerk Gottes, wenn Mensch zur Welt kommt oder so wie du hier sitzt. Danke Gott, gib ihm die Ehre dafür, dass er dich als Mensch wunderbar erschaffen hat. Jetzt stell dir mal vor, du wohnst irgendwo in Deutschland und ich bin bei euch, bei dir und deinen Eltern zu Gast. Ich habe bei euch übernachtet, das kommt öfter vor, wenn ich zur Jugendevangelisation oder ähnlichem unterwegs bin. Jetzt sitzen wir zusammen beim Frühstück und deine Eltern wollen ein Gespräch mit mir beginnen. Und sie fragen uns, wie gefällt es dir hier bei uns in Kirchberg? Meine Antwort ist, ein Toast, bitte. Als ich Schnitte auf dem Teller legte, die ist ja schon kalt. Sie versuchen es nochmal. Und Markus, hast du Familie? Frühstücksei, naja, und dann versuchen sie es nochmal, also was, was machst du sonst so? Ich antworte, haltet endlich die Klappe und lasst mich in Ruhe frühstücken. Also könnt ihr euch vorstellen, dass eure Sippe sich auf meinen nächsten Besuch schon sehr freuen würde. Ähm, so geht es normalerweise nicht ab. Aber ich glaube, dass wir oft genug mit Gott so umgehen. Und ich möchte dich am Ende fragen, bist du ein Gegenüber Gottes ein Gegenüber Gottes, an dem er sich wirklich freut, weil du jemand bist, der Dankbarkeit zum Ausdruck bringt und der wirklich interessiert ist an einer Beziehung zu Gott, an einem Gespräch mit Gott. Nicht nur sowas auswendig gelerntes irgendwie vor dem Schlafen gehen, sondern der wirklich in der Gemeinschaft und unter der Herrschaft Gottes leben möchte. Oder bist du einer, der nur seine Gaben in Anspruch nimmt? So wie so ein Markus beim Frühstückstisch, der einfach nur verlangt und dann auch seine Unzufriedenheit ständig zum Ausdruck bringt, ohne an einem echten Gespräch mit, Gottes, äh, mit Gott interessiert zu sein. Du bist Gott sehr gut gelungen. Du bist ein einzigartiges Geschöpf Gottes. Und du bist viel zu schade, als dass du dein Leben ohne ihn irgendwie isoliert, nur materiell führst. Du bist ein Gottesmensch Und als solcher darfst du durch Jesus erneuert werden. Und ich wünsche dir das einfach, diese ganz neue Erfahrung der tiefen Gemeinschaft mit Gott. Wie in der letzten Woche wollen wir es jetzt auch so machen, dass wir so eine Zeit der Stille haben. Eine Zeit, wo jeder für sich im Stillen beten kann. Es kann sein, dass es sehr lange her ist, dass du zum letzten Mal gebetet hast. Vielleicht hast du sogar noch nie in deinem Leben gebetet. Aber so eine Zeit, so eine Minute ungefähr, wollen wir uns nehmen, wo du einfach das, was dir heute Abend irgendwie neu klar geworden ist, wo du gemerkt hast, da habe ich ganz schief gelegen oder da, wo bei dir Fragen aufgekommen sind, in Worte fassen, in ein Gebet formulieren kannst. Lasst uns im Stillen mit Gott reden und ich möchte dann diese Zeit der Stille hier mit einem Gebet abschließen. An der Stelle wieder zunächst einmal vielen Dank für euer aufmerksames Zuhören. Zum anderen das Angebot, dass ihr gerne Rückfragen stellen könnt. Ich möchte die Gelegenheit jeweils hier so im Plenum geben. Ja, bitte. Also da das Ganze mit aufgenommen wird, wiederhole ich nochmal die Frage, damit man das dann hinterher auf der Aufnahme auch hören kann. Das ist, glaube ich, eine Stelle aus dem Epheserbrief, die du meinst. Ähm, äh, Paulus sagt also, dass der dass die Frau sich dem Mann unterordnen soll. Da wird schon eine Hierarchie ähm, ähm, genannt. Da ist Christus, da ist der Mann und da ist die Frau. Also dieses Unterordnen, glaube ich, ist jetzt auch nicht zu verstehen, wie wir das vorhin schon mal gesagt haben, also dass sie alles machen muss, was der Mann sagt. Ich habe vorhin gesagt, dass es unterschiedliche Rollen gibt von Mann und Frau. Davon bin ich auch überzeugt, dass der Mann wahrscheinlich schon auch von seiner ganzen Veranlagung her mehr einer ist, der irgendwelche sachlichen Entscheidungen treffen kann. Er ist ja aus dem Staub, aus der Erde gebildet worden und offensichtlich irgendwie mehr sachlich äh, geartet. Die Frau ist aus einer Rippe genommen worden und die ist irgendwie mehr menschlich geartet. Das ist ja ganz interessant. Also Frauen legen sehr viel mehr Wert auf Gemeinschaft. Frauen sind, glaube ich, auch viel mehr in der Lage eine Familie gut zu führen, also auch mit Kindern Umgang zu haben. Der Mann, der kommt da manchmal nach Hause und da werden irgendwelche Anweisungen gegeben an tiefgehenden Gespräch mit der Frau, ist er manchmal nicht so besonders interessiert. Also es gibt Unterschied zwischen Mann und Frau. Er hat sie unterschiedlich befähigt und weil er sie unterschiedlich befähigt hat, hat er ihnen auch unterschiedliche Aufgaben gegeben. Und das gilt für Gemeinde, glaube ich, wie auch für Familie, dass der Mann von Gott Leitungsaufgaben be bekommen hat. Das sind aber nicht unbedingt die, die höher stehenden Aufgaben. Also Leiter zu sein ist eine höchst verantwortungsvolle Aufgabe. Das, was Friedrich der Große gesagt hat, eben Staatsdiener zu sein, ist eine riesige Verantwortung. Ich wollte gar nicht Regent von, von einem Land sein. Aber in der Familie hat der Mann schon die Aufgabe, die Führung zu übernehmen und, und die, die Leitung anzugeben. Und trotzdem ist er Diener. Ja, die Männer werden übrigens an der gleichen Stelle aufgefordert, liebt eure Frauen. Frauen sollen sich dem Mann unterordnen, in dem Sinne, dass nicht sie Leitungsaufgaben haben. Aber der Mann auf der anderen Seite soll die Frau lieben. Und lieben heißt wirklich, alles dafür zu tun, dass es ihr gut geht. Und ich glaube, wenn der Mann seine Rolle verantwortungsvoll in der Ehe wie auch in der Gemeinde ähm, ausfüllt, wird jede Frau damit sehr, sehr glücklich sein. Und umgekehrt, wäre, glaube ich, dem Mann sehr glücklich, wenn die Frau auch ihre Rolle in Familie und Gemeinde so einnimmt, wie es von, von Gott gedacht ist. Also die Stelle gibt es schon, aber wie gesagt, ich sage, es sind unterschiedliche Aufgaben, die Gott gibt, aber nicht eine unterschiedliche Wertigkeit von Mann und Frau als Mensch, als Person. Okay, gute Frage, danke.